0: Erster Akt Im Hause Miller Vater und Mutter Miller im Streit »Einmal für allemal, der Handel wird ernsthaft,
1: meine Tochter kommt mit dem Baron ins Geschrei, mein Haus wird verrufen, der Präsident bekommt Wind und kurz und gut, ich biete dem Junker aus.«
2: »Du hast ihn nicht in dein Haus geschwatzt, hast ihm deine Tochter nicht nachgeworfen.« »Hab
1: ihn nicht in mein Haus geschwatzt?« »Hab ihm's Mädel nicht nachgeworfen?
2: Wer nimmt Notiz davon?« »Possen, Geschwätz! Wer kann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffst Scholaren zusammen, wo sie zu kriegen sind.«
1: »Aber sag mir doch, was wird bei dem ganzen Kommerz auch herauskommen? Nehmen kann er das Mädel nicht. Vom Nehmen ist gar die Rede nicht. Gib du Acht, gib du Acht. Er wird sie beschwatzen, dem Mädel eins hinsetzen und führt sich ab. Und das Mädel ist verschimpfiert auf ihr Leblang.« Bleibt sitzen. Oder es hat's Handwerk verschmeckt. Treibt's
2: fort. Jesus Christus! Gott, behüte uns in Gnaden. Es hat sich
1: zu behüten. Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst sein Absehen richten? Das Mädel ist schön und schlank und führt seinen netten Fuß. Unterm Dach mag's aussehen, wie es will. Darüber guckt man bei euch Weibsleuten weg, wenn's nur der liebe Gott Paternit hat fehlen lassen. Ich Denk's ihm ja gar nicht. Mensch ist Mensch, das muss ich wissen.
2: Solltest nur die wunderhübsche Billette auch lesen, die der gnädige Herr an deine Tochter als Schreiben tut. Guter Gott, da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm pur um ihre schöne Seele zu tun ist. Wer
1: einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herz buten gehen lassen.
2: Sieh doch nur erst die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer draus. Ins Feuer mit dem Quark. Das Mädel setzt
1: sich alles teufelsgezeug in den Kopf, über all dem Herumschwänzen in der Schlafenwelt, findet zuletzt seine Heimat nicht mehr, vergisst, schämt sich, dass sein Vater Miller der Geiger ist. Nein, Gott verdamm ich, dem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht hat.
2: Sei artig, Miller. Wie manchen schönen Groschen haben uns nur die Präsenz. Das
1: Blutgeld meiner Tochter. Schier dich zum Satan, infame Kupplerin. Eh will ich mit meiner Geige auf den Bettel herumziehen und das Konzert um was Warmes geben. Eh will ich mein Violoncello zerschlagen und Mist im Sonnanzboden führen, eh ich's mir schmecken lass. Von dem Geld, das mein einziges Kind mit Seel und Seligkeit abverdient. Nur nicht gleich mit der Tür ins Haus, wie du doch den Augenblick in Feuer und Flammen stehst. Ich werde mich bei seiner Exzellenz anmelden lassen. Ich werde sprechen zu seiner Exzellenz. Dero Herr Sohn haben ein Auge auf meine Tochter. Meine Tochter ist zu schlecht, zu dero Herrn Sohns Frau, aber zu dero Herrn Sohns Hure ist meine Tochter zu kostbar und damit Basta!
3: Ich heiße Miller. Der Sekretär Wohm tritt auf.
2: Ah, guten Morgen, Herr Sekretare. Hat man auch einmal wieder das Vergnügen von Ihnen?
0: Meinerseits, meinerseits, Frau Base. Wo eine Kavaliersgnade einspricht, kommt mein bürgerliches Vergnügen in gar keine Rechnung.
2: Was Sie nicht sagen, Herr Sekretare. »Des Herrn Majors von Walter Hohe Gnaden machen uns wohl je und je das Plaisir, doch verachten wir darum niemand.«
0: »Im Herrn einen Sessel, Frau. Wollen's ablegen, Herr Landsmann?« »Nun, und wie befindet sich denn meine zukünftige? Oder gewesene? Ich will doch nicht hoffen. Kriegt man sie nicht zu sehen, Mamsell Luisen?«
2: »Danken der Nachfrage, Herr Sekretare. Aber meine Tochter ist doch gar nicht hochmütig.« Weib. »Bedauern's nur, dass sie die Ehre nicht haben kann vom Herrn Sekretare.« Sie ist eben in der Mess, meine Tochter.
0: Das freut mich, freut mich. Ich werde mal eine fromme christliche Frau an ihr haben.
2: Ja, aber Herr Sekretar... Weib! Wenn Ihnen unser Haus sonst irgendwo dienen kann, mit allem Vergnügen, Herr Sekretar... Sonst
0: irgendwo? Schönen Dank, schönen Dank.
2: Aber wie der Herr Sekretar selber die Einsicht werden haben... Weib! Gut ist gut und besser ist besser. Und einem einzigen Kind... »Mag man doch auch nicht vor seinem Glück sein. Sie werden mich ja doch wohl merken, Herr Sekretare.«
0: »Merken? N nicht doch. Oh ja, was meinen Sie?«
2: Nun, nur, ich dachte nur, ich meine, <lacht> weil eben halt der liebe Gott meine Tochter Bardou zur gnädigen Madame will haben.« »Was
0: sagen Sie da?« was? Bleiben sitzen, bleiben sitzen, Herr Sekretarius.
1: Das Weib ist ein alberne Gans. Wo soll eine gnädige Madame herkommen? Was für ein Esel streckt sein Languhr aus diesem Geschwätzer?
2: Schmähl du, solang du willst. Was ich weiß, weiß ich. Und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt. Willst
1: du dein Maul halten? Willst du das Violoncell am Hirnkasten wissen? Was kannst du wissen? Was kann er gesagt haben? Kehren Sie sich nicht an das Geklatsch, Herr Vetter. Marsch du in deine Küche. »Werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, dass ich oben auswoll mit dem Mädel. Werden doch das nicht von mir denken, Herr Sekretarius.«
0: »Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort sehen lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieben. Wenn Sie vielleicht von einem adligen Windbeutel herumgeholt...« »Herr
2: Sekretare, Respekt, wenn man bitten darf.« »Halt du
0: dein Maul,« sage ich.« Lassen Sie es gut sein, Herr
1: Vetter. Es bleibt beim Alten. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an, wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf, noch besser. In Gottes Namen wollte ich sagen, so stecken Sie den Korb ein und trinken Sie eine Boutée mit dem Vater. Das Mädel muss mit Ihnen leben, ich nicht.
2: Und kurz und gut. Ich gebe meinen Konsens absolut nicht. Meine Tochter ist zu was Hohem gemünzt, und ich lauf in die Gerichte, wenn mein Mann sich beschwatzen lässt.
0: Willst du Arm und Bein entzwei haben, Wettermaul? Ein väterlicher Rat vermag bei der Tochter viel, und hoffentlich werden sie mich kennen, Herr Miller. Das dich alle hagel. S'Mädel Mädel muss
1: sie kennen. Ich rate meiner Tochter zu keinem, aber sie missrate ich meiner Tochter, Herr Sekretarius. Lassen Sie mich ausreden. Einem Liebhaber, der den Vater zu Hilfe ruft, trau ich, erlauben Sie keine hohle Haselnuss zu. »Da, hinter dem Rücken des Vaters, muss er sein Gewerbe an die Tochter bestellen. Machen muss er, dass das Mädel lieber Vater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren lässt. Das nenne ich einen Kerl, das heißt lieben. Und wer es bei dem Weibsvolk nicht so weit bringt, der soll auf seinem Gänsekiel reiten.«
0: »Obligation, Herr Miller.« »Für was? Für was? Haben Sie ja
1: doch gar nichts genossen, Herr Sekretarius.« »Ein konfiszierter, widriger Kerl, als hätt ihn irgendein Schleichhändler in die Welt meines herrgottes hineingeschachert. Die kleinen, tückischen Mausaugen, die Haare brandrot, das Kinn herausgequollen. Nein, ich meine Tochter an so einen Schuft wegwerfe, lieber soll sie mir... Gott, verzeih mir's.«
0: Luise, die soeben aus der Kirche kommt, betritt das
1: Zimmer.
3: »Guten Morgen, lieber Vater.«
1: »Brav, meine Luise. Freut mich.« dass du so fleißig an deinen Schöpfer denkst. Bleib immer so, und sein Arm wird dich halten.
3: Oh, ich bin eine schwere Sünderin, Vater. War er da, Mutter? Wer? Mein Kind? Ach, ich vergaß, dass es noch außer ihm Menschen gibt. Mein Kopf ist so wüste. Er war nicht da. Walter.
1: Ich dachte, meine Luise hätte den Namen in der Kirche gelassen.
3: Ich verstehe ihn, Vater. Fühle das Messer, das er in mein Gewissen stößt, aber es kommt zu spät. Ich hab keine Andacht mehr. Vater, der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele. Und ich fürchte, ich, ich fürchte...
1: Da haben wir es, das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen.
3: Wo er wohl jetzt ist? Dies bisschen Leben. Dürfte ich es hinhauchen, in ein leises, schmeichelndes Lüftchen sein Gesicht abzukühlen. Dies Blümchen-Jugend. »Wär's ein Fallchen und er träte drauf, und es dürfte bescheiden unter ihm sterben. Damit genügte mir Vater. Wenn die Mücke in ihren Strahlen sich sonnt, kann sie das strafen, die stolze majestätische Sonne?«
1: »Höre, Luise, das Bisselbodensatz meiner Jahre, ich gäb es hin, hättest du den Major nie gesehen.«
3: Als ich ihn das erste Mal sah und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse, jede Wallung sprach, jeder Atem lispelte, »Er ist's!« und wie das wieder klang durch die ganze Mitfreunde-Welt. Damals, oh, damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf.
1: Luise, teures, herrliches Kind, nimm meinen alten Mürbenkopf. Nimm alles, alles. Den Major, Gott ist mein Zeuge, ich kann ihn dir nimmer geben.
3: Auch will ich ihn ja jetzt nicht, mein Vater. Ich entsag ihm für dieses Leben. Dann, Mutter, dann wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen. Wenn von uns abspringen all die verhassten Hülsen des Standes.
2: Menschen nur Menschen sind. Louise so der Major. Er springt über die Planke. Wo verberge ich mich doch? Bleib sie doch. Mutter. Mein Gott, wie sehe ich aus? Ich muss mich ja schämen. Ich darf mich nicht vor seiner Gnaden so sehen lassen.